0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, interesterer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: Hvis det her program havde en stor gul breaking-knap, så skulle vi nok trykke på den i dag, fordi der er udskrevet valg i Danmark.
2: Derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt, Dronningen, at der udskreves valg til Folketinget. Socialdemokratiet går til valg på at danne en bred regering. En regering, som skal få os trygt igennem usikre tider.
1: At danskerne skal sætte deres kryds tirsdag den 1. november, nu kommer der lige et citat. Virkeligheden handler om samarbejdet. Valget handler om, hvem der kan få det til at ske. Det står der i den annonce, som Socialdemokratiet har plastret i alle aviserne her til morgen. Men vi har dedikeret det her program til at forsøge at finde ud af, hvilke emner i valgkampen, der bliver de største for danskerne.
3: Jeg tror, det er inflation. Det er jo lidt bekymrende, når der ikke er penge nok. Det vigtigste er at blive fri og så... Uden grig. Jeg har
0: en, lidt en teori om, at jeg, jeg stemmer anderledes
4: dengang, end jeg plejer at gøre. De ældre og med børnene, og selvfølgelig også med energi.
3: Første valg. Jeg har aldrig rigtig gået op i det før, så øh. tider skifter, og partier skifter endnu mere, så sådan, man skal ligesom følge med og tage den derfra.
5: Alt det med ældre og sådan nogle ting, det må du gerne blive gjort noget ved. Det er pænt dyrt. Specielt om man lige har flyttet fra så mig i hvert fald.
1: Og så forsøger vi at finde ud af, om danskernes ønsker overhovedet stemmer overens med politikernes dagsordner her for valget. Det gør vi med et af Danmarks stærkeste politiske paneler, bestående af David Trass, radiovært og tidligere folketingskandidat for Socialdemokratiet, Stine Bosse, erhvervskvinde, Alexander Vils Loransen politisk redaktør her på 24 og lidt senere Ali Amenali, som er debattør og radiovært og tidligere folketingskandidat for Konservativ. Velkommen indenfor, for hos reporterne. Kære panel, velkommen til jer alle tre. Dejligt, at I kunne finde tid. Så skal I sige tak. tak hvor tak. er det dejligt. <laughs> det, er, det er bare sådan en gammel skade, der er
5: eko på Stine Bosse, så
1: jeg lavede <laughs> ikke, at vi skulle sige noget. Eller ikke. <laughs> det, skal, det skal nok gå. Uh, alle tre, tusind tak, fordi I havde uh, tiden og lysten til at komme og, og give jeres uh, bud og besøg med uh, på den her historiske uh, dag. Det er jo helt vildt, hvad vi skal i gang med nu. Ikke? Fire ugers uh, valgkamp i, i, en, i en tid, hvor det politiske spil jo aldrig har været mere væsentligt med krig i uh, verden og energikrise, og, og hvad har vi ellers? Ikke? Uh, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge jer alle sammen hvad kommer til at betyde mest i den her valgkamp? Øhm, er det, hvad vælgerne vil have, eller er det, hvad politikerne vil have? David Tras.
0: Jamen, jeg kan jo starte, altså, jeg vil sige, at øh, det handler jo altid om en symbiose af de to ting, Cecilia, fordi vælgerne siger nogle ting, som politikerne går rundt og hører, samtidig så har politikerne nogle emner, de gerne vil bringe op, og de har ofte hvis ikke altid på forhånd lavet meget nøje fokusundersøgelser af, hvad folk interesserer sig mest for. Vi ved jo denne gang, fordi vi står i en energikrise, som hænger sammen med en krig i Europa, som igen hænger sammen med en inflation, som igen betyder øh, større elregninger, varmeregninger osv., osv. Så er der grund til at tro, at det meste af det her valg, Det kommer til at handle om, hvordan vi afbøder konsekvenserne for almindelige danskers hverdag i forhold til at betale deres regninger. Vi så det her for ganske nyligt, da der var valg i vores naboland Sverige. Der havde man en masse store emner, for eksempel NATO og krigen og alle de her ting. Det, der dominerede de sidste to uger valgkampen i Sverige, var lige præcis det. Hvordan skal jeg kunne betale min elregning, min varmeregning og i alle de dyre varer? Så jeg tror, det bliver nært, at det kommer til at handle om økonomien.
1: Stine Bosse, hvilke temaer tror du kommer til at dominere den her
6: valgkamp? Jeg tror sådan set også, det bliver nært, men jeg tror, at det bliver meget tydeligt, at, øh, at der er rigtig mange af de ting, som, øh, som politikerne plejer at kunne gøre, som de ikke nødvendigvis kan gøre særlig meningsfyldt. Altså hvis man øh, for eksempel følger noget af det, der sker i Storbritannien med... Øh, i store, kæmpe løfter om topskattelettelser og ting og sager, som under normale omstændigheder øh, ville gå rigtig fint ned hos, øh, hos rigtig mange investorer. Der er der pludselig vendt rundt på verden, fordi vi ser en verden med inflation. Så noget af det, der var god øh, latin og vel øh, velkommet, det er lige pludselig ikke særlig velkommet. Så jeg tror, man skal forestille sig, at jeg, synes, jeg er meget enig med, med David i, at det bliver, det bliver nært, fordi det er svært i øjeblikket for rigtig mange mennesker. Men jeg tror, jeg tror også, det bliver rigtig svært for politikerne at forklare, at de har lige præcis den rigtige medicin til den her situation, fordi hvis vi nu skal være helt ærlige, så er der ikke nogen af dem, der har erfaringer med den her situation. Så jeg kommer til at lægge øre til, eller spise øre hver gang de kommer til at forklare os noget om hvordan, og ikke så meget alle mulige gyldne løfter.
1: Alexander Vils jeg skal også have et bud for dig. Hvilke temaer tror du kommer til at fylde mest i den her valgkamp, vi går ind i?
5: Der er ingen tvivl om, at inflationen selvfølgelig kommer til at spille. Det bliver den helt almindelige danskere, der kommer til at være i kernen af den her valgkamp, fordi vi har alle sammen problemer med at gå ned og købe hakket oksekød og æg. Det kan man også læse ud af Mette Frederiksens tale. Derudover så tror jeg, at et emne, som velfærden kommer til at fylde meget, det er der også noget, der tyder på. Danskerne har jo svaret, de ønsker fokus på øh, sundhed, de ønsker fokus på velfærd viser den seneste mikrofonmåling for TV2 i hvert fald. Og det kan vi jo også høre på Mette Frederiksen. Ikke? Hun siger, at vi skal tale om, at der er nogen af velfærdens helte, der måske skal have lidt mere i løn. Enhedslisten er jo også enige på den dagsorden. Det tror jeg kommer til at fylde ud, hvis vi kigger i den røde blok. Men jeg er usikker på, hvad det politiske projekt bliver i blå. For, for det, jeg hører eksempelvis i gårsdagens partilederdebat, det er jo, at det hele handler om regeringsførelse. Der bliver talt utrolig lidt konkret politik. Det hele handler om, at vi skal ikke have det Magtfuldkommende. Vi skal have en statsminister, vi skal have en regering, der kan samarbejde bredt og ikke er så egenrådig. Men jeg må være ærlig og sige, at jeg synes, at jeg mangler lidt blå svar på, hvad vi gør med Inflationen, altså hvordan får vi reddet danskerne ud af den krise, der står for døren?
1: Og hvad tænker du så, når Stine Børs, jo sådan set siger, at hun er spændt på, om politikerne øh, også mere bredt set kan slippe afsted med at sige, at vores planer er det og det og det, hvis de så ikke kan give helt klart svar på, hvordan gør vi det? Tror du, det bliver sværere for dem i den her valgkamp?
5: Jamen, Stine Børs har jo fuldstændig ret i, at der ikke er nogen, der har den erfaring. Vi har vel ikke stået i sådan en krisesituation her siden 2. verdenskrig, så det bliver jo spændende. Man kan alt andet lige sige, øh, vi holder jo ikke med nogen her på 24 vi er neutrale, men Mette Frederiksen har naturligvis et forspring. Og som hun også sagde i sin åbningstale i går, så har hun jo været statsminister i Danmark i tre år, hvor Danmark har været usædvanligt ramt end vi har været i nyere tid. Og uanset om man kan lide med Frederiksen eller ej, så er der jo blevet indgået brede aftaler. Og Danmark har jo klaret sig godt økonomisk gennem coronakrisen, også sundhedsmæssigt. Så hun har jo et, et forspring, tænker jeg i hvert fald.
1: Lad os lige prøve at høre lidt fra statsministerens tale her i forbindelse med, at ja, nu er der altså udskrevet
2: valg. Tiderne er svære. Der er krig i Europa og økonomisk usikkerhed. Den usikkerhed. det er den vigtigste politiske opgave lige nu. At få Danmark godt igennem krisen. Vi ved, det kan lade sig gøre. For ligesom vi klarede corona, så klarer vi også den modgang, som vi står over for nu.
1: Er ja, altså en Mette Frederiksen her, der officielt slår en tyk streg under, at hun også ønsker et samarbejde. Det, det, det klip spiller jeg for lige om et, om et øjeblik, men jeg vil lige starte med at høre dig, Stine Bosse. Er det et Mette Frederiksen-behov, det her med samarbejde henover over midten, eller er det et Dansker behov? Danske
6: behov. Altså, jeg tror, det er et behov. Jeg behov. Det kan være, at jeg ikke møder øh, alle, der repræsenterer hele befolkningen, men jeg møder rigtig mange mennesker, også med, med forskellige livsvilkår. Og, øh, og jeg tror, at de fleste mennesker, når, når kriserne kredser så voldsomt, som de gør lige nu, så beder de i virkeligheden politikerne om at lægge al den klassiske ideologiske ammunition til side og sætte sig ned og være kreative og dygtige og ordentlige sammen. Øh, og det, altså, så det tror jeg sådan set, hun, der tror jeg, hun er på danskernes side i øvrigt jo, sammen med en række politikere, der også ønsker sig, at det skal gå i den retning. Og jeg, og jeg er også sikker på, øh, i forlængelse af det, der bliver sagt, Jeg er også sikker på at det lægger danskerne utrolig meget på sinde, både den her her og nu inflation, øh, krisestemning, det er svært at få pengene til at slå til. Den meget, meget forfærdelige sikkerhedspolitiske situation, hvor jeg jo blandt andet synes, at vores politikere skylder os et, nogle, nogle betydeligt klare meldinger omkring beredskab. Men så også det, lad os bare kalde det, mellemlange sigt på hele vores velfærdssystem. Altså, vi ser desværre, og jeg tror, at Lars Løkke plejer at tale om, at det sander til. Jeg synes, det er værre. Jeg synes noget af det, som vi, de fleste af os med glæde i mange år har betalt øh, rigtig meget i skat, øh, indtil et system, som vi så også venter leverer noget den anden vej. Og der synes jeg virkelig, der er noget, der, der trænger til øh, ikke bare småjusteringer, men egentlig grundlæggende reformer. Og det kan hun ikke lave alene. Ikke så, at vi andre kommer til at stole på det. Det kræver brede øh, og ordentlige forlig, og meget gerne set med mine øjne en meget bred regering. Alexander Det
5: er i den grad jo også et, et Mette Frederiksen og Det kom også meget klart til udtryk i den partilederrunde vi så i går. Socialdemokratiet har nogle meget, meget konkrete problemer, hvis de vil tættere samarbejde med Radikale og SF, blandt andet om Rwanda. Det så vi komme til udtryk i den partilederrunde der var i går. Der er nogle udlændingepolitiske udfordringer, der gør at Mette Frederiksen ikke kan få de udlændingestramninger igennem, som hun og Socialdemokratiet jo ellers lovede tilbage i 2019. Der er jo mange af dem der ikke er blevet ført ud i livet endnu. Så på den måde kunne de måske give mening for Mette Frederiksen med et bredere samarbejde, så man eksempelvis kunne få fundet en løsning på andre problematikken. Jeg ved ikke, hvad du tænker,
0: David. Du jo øh, kender jo socialdemokratiet indefra, ikke? Altså, jeg vil i hvert fald sige så meget som at høre Mette Frederiksen sige, at hun gerne vil have en bred regering. Det tror jeg ikke nødvendigvis er rigtigt. Altså, jeg tror, det er noget, hun siger, fordi hun ved præcis, som også Stine Bosse var inde på lige før, at mange danskere, i hvert fald sådan i en abstrakt forstand, godt kan lide den her idé. Fordi hun ved jo godt, at både Søren Pape og Jakob Ellemann Jensen med det samme vil sige nej tak. Og det har de allerede sagt altså med de grovest mulige ord i virkeligheden, fordi Jakob Ellemand sagde, at jeg stoler ikke på hende. Og det skyldes jo hele minkforløbet. Så jeg tror, Mette Frederiksen hun sender den her ud i håb om, at vælgerne belønner hende på samme måde, som de belønnede Lars Løkker Rasmussen ved valget i 2019, for at sige det samme velvidende, at det ikke ville kunne lade sig gøre. Fordi Mette Frederiksen, dengang kandidat til statsministerposten for Socialdemokratiet, sagde, det vil jeg ikke være med til.
5: Ja, hun vil hellere have en etpartiregering. Altså et, i virkeligheden vil hun et, jo
0: helst bare fortsætte, et, som hun har gjort. Ja, eller også vil hun have en regering, hvor også SF kommer med i noget i den der siger. Jeg tror bare, det, det, det er meget, meget vigtigt at forholde sig, at. Danskerne næsten altid siger abstrakt sikke en dejlig ting, hvis nu vi alle sammen kunne sætte os mm. ned og blive enige om noget. Men så bliver politik jo konkret. Synes man, der skal være topskatteledelse eller synes man, der skal være flere penge til kontanthjælpsmodtagere. Der er en enorm stor forskel.
1: Stine Bosse, det er ikke andet end en lille times tid siden, eller sådan noget, at Ellemann er ude i et ret hårdt modangreb, kunne man sige på Mette Frederiksen på et pressemøde. Han afviser i hvert fald fuldstændig kategorisk den her form for håndstrækning henover midten. Han stoler simpelthen ikke på Mette Frederiksen. Det er jo hvad kan man sige? I hvert fald et modsætningstegn i forhold til det, som du var inde på, og du kaldte et dansker behov, altså de her brede samarbejder. Hvad tror du, at element får ud af det og, 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 og spurgt på en anden måde? Tror du, at det vækker resonans hos borgerne med den form for angreb?
6: Altså lige nu er han jo sådan set nødt til det, fordi hvis Blå Blok skal have en chance for at være en blok, så er han jo nødt til at at melde klart ud, at at han ligger der, og og han ønsker sig at Blå Blok skal, skal løbe af med sejren, og der er jo betydelig forskel øh, på, i særdeleshed den økonomiske politik. Når, når jeg så alligevel tror på, at det her kan ende et helt andet sted, når først der skal være regeringsdannelse, så er det jo fordi, at der er jo en række partier ud over Socialdemokratiet, og der er selvfølgelig særlig øh, den helt øh, øh, stærke spiller i den sammenhæng, nemlig Lars Løkke, som jo inderligt beder om, at man kunne dannet den her helt brede regering. Og lur mig, altså han er, jo, han er jo nok den af hele koblet, der har den største politiske, taktiske tæft. Øh, og jeg tror, det kommer til at spille en, en helt afgørende rolle. Og så, og så kunne jeg da godt ønske mig, og det er jo et blandet af, af, af noget, jeg tror og noget, jeg ønsker, jeg godt ønske mig, at man, at man øh, holder op med at i talesætte den her Wanda-aftale som, som det mest centrale for dansk politik lige nu. Det er der altså ikke. Øh, og jeg synes, alle maler sig op i alle mulige mærkelige hjørner og, og taler om det som, som noget helt afgørende. Det er fuldstændig flint lige ligegyldigt. Og, og, og det vil jeg ønske mig af alle partierne at de vidteligt sagde, nu tager vi de første ting og de største ting først. Og det tror jeg, at alle vælgere sådan set vil bede dem om. Uanset om man ønsker sig en aftale i forhold til øh, migration osv., eller man man synes, det er en problematisk aftale, så er der andre ting, der kommer først. Det tror jeg simpelthen, at de fleste danskere de vil melde sig ind i hurtigt. David Træs, hvad tænker du om det? Jeg synes,
0: det er utrolig spændende at huske på, at da vi havde valgt sidst for bare tre år siden, der var klima og udlændinge helt på toppen af dagsordenen. Klima helt på toppen, øh, udlændinge lige efter. Det virker som om, og her giver jeg virkelig, øh, Stine Bosse, ret i, at det virker ikke som om, at danskerne som sådan i dag synes, at udlænding og dermed rwanda problematikken er vildt afgørende. Det er punkt nummer 10 eller 12 eller 15 for de fleste mennesker. Det samme gælder i dag. Sådan er det, så hurtigt kan det gå. Fordi vi har en anden situation. Mm. Jeg, også, jeg vil også lige sige noget, som jeg, som jeg synes er utrolig interessant, hvad det, Stine lige var inde på. Altså... Lars Lykke Rasmussens muligheder i den her valgkamp. Næsten alle meningsmålinger viser jo, at det bliver hans stemmer, der bliver afgørende bortset fra at der er en enkelt måling hvor han ikke er inde en anden hvor han er på 8 men altså lur meget ikke uh, Lars Lykke Rasmussen den gamle uh, supertaktiker han kommer ind med fire eller fem eller seks eller syv eller otte mandater og så er det ham de alle sammen kigger på lige så meget som de ikke kan lide ham efter han trådte ud af venstre lige så meget vil de kunne lide ham efter et valg hvis han kom ind med, med de afgørende mandater
1: Alexander Ville Sørensen for uh, 20 minutter siden har du faktisk interviewet lige præcis uh, Lars Lykke Rasmussen ja. blev du klogere i forhold til noget af det som vi sidder og, og taler om nu igen, altså i Lars Løkke Rasmussen som kongemaer.
5: Lars Løkke Rasmussen er en mand, der holder sin kort utroligt tæt ind til kroppen. Ikke? Altså, jeg prøvede i interviewet at spørge ham ind til, hvad det vigtigste var for ham. Hvad er det vigtigste moderaterne og Lars Løkke Rasmussen gerne vil have løst efter det her valg? Og det vil han ikke give et entydigt svar på. Lars Løkke Rasmussen han taler om, at der er behov for store reformer, men vi er også i en krise økonomisk, der betyder, at vi ikke har rådet til at købe det samme, som vi kunne før. Lykke er udmærket bevidst om hans position. Og det spurgte jeg ham også ind til. Ved du egentlig godt, hvad det er, du kan risikere at sidde på øh, efter et valg? Og det ved Lars Lykke udmærket godt. Spørgsmålet er jo, det er der også folk, der spekulerer i øh, omkring Christiansborg, om lykke et eller andet sted har overvejet, om han kunne ende med at blive statsminister mm-hmm. igen. Lars Løkke øh, mener jo selv, det? det ikke er realistisk, men han siger jo også at det ville, man da ikke, det ville man da ikke sige nej til, Ej, hvis den mulighed forfaldt. Det vil jeg da bare. Lad os, lad, os, lad os prøve at være helt ærlig. Ikke? Altså, Søren Pape og Jakob Ellemand siger begge direkte nej til Mette Frederiksen. Kunne man i Venstre og Konservative forestille sig et scenarie, hvor man bliver så villig for at komme af med det, at man vil krone Lars Lykke Rasmussen? Jeg tror ikke selv på det, det ville være usandsynligt. Men der er altså folk, der går og øh, visker det i krone. Og jeg tror ikke på, at Lars Lykke Rasmussen han er ubevidst om den magt, han kommer til at sidde på, når vi ved, at han besidder den strategiske tæft, han gør.
1: Og det er sikkert og vist, at vi skal beskæftige os meget mere med Lars Løkke Rasmussen i løbet af den her øh, valgkamp, men vi iler videre. I får et nyt øh, klip, øh, som handler om noget af det, som allerede har skabt en del debat, kan man sige, i hvert fald på sociale medier, efter at der er blevet udskrevet valg.
2: Og husk på dem og på jer, der måske bliver glemt i valgkamp. Mennesker med handicap. De allermest udsatte børn, den ensomme ældre, unge i psykiatrien og dig, der ikke tør gå ned i vaskekælderen på grund af nogle utilpassede unge, som forpester din hverdag.
1: Er der lidt med vaskekælderen her, ikke? Det er nogle utilpassede unge, og der er selvfølgelig nogen, der føler sig ramt, og der er selvfølgelig nogen, der føler sig set og alt muligt andet. Men jeg tænker også, der er jo ikke nogen, der ønsker at være utrygge. Så hvordan øh, tror du, Stine Bosse, at det her øh, budskab, det egentlig taler til danskerne mere bredt?
6: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg, bliver jo... jeg, jeg skal altid passe på, når vi kommer ind i det der øh, rum, fordi jeg, jeg synes, det er virkelig at puste til noget, som... Jeg forstår jo godt, hvis der er nogle mennesker rundt omkring, der kan føle sig utrygge over det ene eller det andet, men, men jeg har så svært ved, når der bliver sat de der generelle adressater på. Og jeg må jo bare sige, at hvis vi skal tage det Frederiksen på ordet og agte i det her klip, så er nogle af de allermest udsatte og øh, hvad kan man sige, dem, der står allersidst i køen. Det er altså nogle af de selv samme unge og børn, som hun så lige bagefter øh, giver en ordentlig en med, med pisken. Jeg synes, det er så uklædeligt, og jeg ville sådan ønske mig, at vi kunne finde ud af at, at tale sammen om de her problemstillinger på en anden måde. Men altså, hun skal jo nok lykkes med at tale ind i noget af det landskab, som, som ligger helt ude i højrefløjen, og som jo, hun jo på forunderlig vis en gang imellem øh, føler sig kaldet til at snå sig sammen med. Jeg, jeg, jeg kommer aldrig til helt at kunne forstå det. Jeg kan godt forstå det ude fra sådan en eller anden spin-teoretisk øh, model, men ud fra en realpolitisk og ude fra virkelig at tage hende alvorligt, når hun siger, at hun gerne vil tage sig de mest udsatte børn, så skal hun altså godt nok huske at inkludere nogle af de børn, der både har boet i Danmark i mange år, og også er kommet hertil, og som ikke nødvendigvis har rødder i det her land. Mm. Alexander Vils-Orensen.
5: Mette Frederiksen forsøger jo nok, tror jeg, med det her at tale til nogle af de øh, klassiske arbejdere, som måske bor på den Københavnske Vestegn, hvor det kan være problematisk nogle gange at færdes på S-togstationer. Jeg tror, det er dem, hun, hun taler til. Så kan man sige, er der tale om et reelt problem eller ej? Hvis man læser analyserne og tryghedsundersøgelserne, så siger de jo faktisk noget andet end Socialdemokratiet gør. Mm. Men Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er jo et sindssygt tjekket parti. Altså det er jo et parti, der bruger mange penge på konsulenter og på vælgerundersøgelser for at finde ud af, hvor er det, vælgerne løber til og fra. Og Mette Frederiksen skal jo også sikre sig, at der ikke er for mange vælgere, der løber over til for eksempel og Støjbæger over i Danmarksdemokraterne. Og det er jo derfor, man taber ned i det her. Socialdemokratiet har jo før oplevet vælgere, som er løbet fra S over til Dansk Folkeparti, det de var på deres største tid. Mm. Det skal Mette Frederiksen undgå sker med Danmarksdemokraterne, derfor det her.
1: Og rammer hun den rigtige balance er jo så også spørgsmålet, ikke? Fordi en ting er, at hun henvender sig til en øh, gruppe af borgere her, men der sidder jo altså også mennesker som Stine Bosse øh, og, og alle mulige andre, som er så bange for, at det her, de puster til en ild. Det splitter øh, vores samfund, det, er, det, det graver grøfter mere, end det øh, øh, bygger broer. Så på den måde er der jo en dualitet i det, som statsminister Mette Frederiksen siger, hun vil. Hun vil bygge bro, vi skal samles, vi skal stå sammen, men på den anden side, så er der nogen, der vil mene, hun står med en, en skovl, David
0: Trask. Altså, der er jo nogen, der vil sige, at den bro, den går i hvert fald ikke ind til de centrale dele af vores fire største byer, nemlig København, Aarhus, Odense og, og, og hvad hedder den sidste? Aalborg. Ja. Altså, fordi, fordi det er jo derinde, at Socialdemokratiet har haft store, store problemer med at tiltrække vælger. Det er der derinde, der interesserer sig meget for sociale emner, der interesserer sig meget for størrelsen på SU, på uddannelse, på klima, på en ordentlig integration. Dem, det er ikke dem, hun taler til. Og derfor går Socialdemokratiet jo formentlig igen ind til et valg her, præcis ligesom sidste Folketingsvalg, sidste europaparlamentsvalg og i den grad sidste kommunalvalg, hvor de får svært ved at tiltrække stemmerne inde i centrum af de store byer. Og det, man skal huske på, når man taler om det så siger folk, jamen det er jo ikke hele Danmark. Nej, nej. Men hvis vi lægger de fire byers indbygger tal sammen, så er det cirka halvdelen af befolkningen også. Vi tager det, vi kalder Storkøbenhavn, Storhus osv. Så, så det er ganske mange, hun ikke taler til. Men hvis jeg lige må, hurtigt må sige noget, som jeg synes var meget centralt i balancen, for det er jo egentlig det, du spurgte til. Balancen er jo, at det eneste tidspunkt, med Frederiksen overhovedet taler om udlænding af politik på, det er den ene lille, korte sætning om vaskekælderen. Det er jo interessant, fordi vi husker Lige så langt, som jeg kan huske med folketingsvalget i Danmark, så har udlændinge været emne nummer et. Det var det ikke for Inde. Det var det heller ikke for Jacob Alleman Jensen i dag. Det var det heller ikke for Søren Pape Poulsen. Det er da interessant, at vi har taget et så stort skridt i, hvordan vi diskuterer Men er det, og det, var noget, det var noget, der fyldte alt, til det nu næsten ingenting fylder. Men er det alligevel ikke sjovt, at det hun slutter af med, med sin
5: åbningstale i går, der bevæger hun sig jo også ind ja. og taler om udlænding og integration. Nogle vil jo
0: også mene, at hun slutter af med det, så det er det, du husker. Ja, altså jeg vil sige, at jeg husker mere at det store budskab, som Mette Frederiksen havde, nemlig budskabet, som er stem på mig igen, fordi så kan vi trykke komme igennem krisen. Det er jo det, der er hendes hovedbudskab. Det synes jeg står meget tydeligt. Så kan man sige det. Jeg er ikke enig i alt det der, men det var det, der var hendes hovedbudskab. Mm.
1: David Tras og Alexander Vils I bliver hængende. Vi siger tusind tak for øh, besøget til Stine Bosse for nuværende, og så kan vi høre, hvem vi ellers har budt. Velkommen ind for lige om et øjeblik. Det er nemlig Ali Eminale, vi kan sige velkommen til øh, i dagens Reporterne. Velkommen til, Ali. Jamen tak, og tak for debut. Ja, tak fordi du øh, havde lyst. Ali, vi går simpelthen direkte øh, i gang med at høre fra dem, som det jo hele øh, handler om i den her valgkamp, nemlig vælgerne. Fordi dagens projekt er jo at forsøge at finde ud af, om vælgernes øh, øh, bekymringer og, og, og holdninger og idéer, de rent faktisk stemmer overens med det, som vores politikere tænker skal være de helt store temaer i den kommende valgkamp.
5: At Mette Frederiksen vinder igen. Jeg synes, hun gør det skyldig godt. Ja, hvorfor det? Ja, altså, hun på det i de hårde tider, men corona og krig, og hun hjælper Ukraine og det hele,
3: ikke? Jeg synes, hun har gjort det meget godt.
7: Tak, og god arbejdsløst. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Hvilket emne er vigtigt for dig i forbindelse med en valgkamp?
3: Jeg tror, det er inflation.
7: Når du siger inflation, hvad er det så, der får dig derhen? Er det stigende gas- og varmepriser, elpriser?
3: Ja, det er primært det. Jeg er jo familiefar, og det er jo lidt bekymrende, når øh, der ikke er penge nok til slutningen af måneden og sådan noget. Ja?
7: Er det noget, du mærker, at det simpelthen er lidt stramt sidst på måneden?
3: Jeg synes allerede, jeg mærker det, ja. Det vil jeg da gerne have, øh, hvis der ikke er blevet gjort noget ved. Mit skal er ikke den bedst. jeg kan prøve, men...
7: Ja, det er okay. Så du må ikke stemme her?
3: Men øh, nej, nej, det må jeg ikke. Det må jeg ikke. Hvad vil
7: du stemme, hvis du kunne?
3: Jeg tror nok, at øh, det vigtigste er, at... Øh, blive fri, og uden krig, og uden. Øh, det, det er den vigtigste måde, man kan sige, hvad, hvad man, hvad man øh, vil. Gerne sige.
7: Hvad er det vigtigste emne for dig i forbindelse med en valgkamp?
0: Det er nok økonomi.
7: Når du siger økonomi, hvad betyder det så?
0: Jamen, det betyder skattepolitik, pengepolitik, hvordan øh, statsfinanserne bruges, statens størrelse og sådan
2: nogle ting.
7: Synes du, at statens midler bruges rigtigt, som det er lige nu?
0: Nej, jeg synes, at øh, i øjeblikket er der en tendens til, at øh, regeringen behandler statsmidler, som om det var regeringens penge og ikke skatteydernes penge. Og øh, det virker lidt som om, at Mette Frederiksen egentlig helst ville have, at øh, hele den danske befolkningsløn løn gik direkte ind på regeringens konto, og så udbetalte hun lommepenge til os alle sammen. Og jeg kan egentlig bedre lide en regering, der tjener borgerne, end en regering, der tjener sin egen politiske ideologi. Hvem
7: tror du, der kan tjene borgerne bedst af dem, der sidder derinde?
0: Ingen af dem. Det er det, der har problemet. For mig
4: er det vigtigt med de ældre og med børnene, og selvfølgelig også med energi. Men for mig er det vigtigste, det er ældreplejen og så vores børn. Jeg synes desværre, at de nogle gange bliver svigtet, især det børnene. Og især psykisk syge. Så det synes jeg er et meget vigtigt punkt. Hvem tror du bedst kan varetage børnene og de ældre? De siger, at de jo alle sammen de kan, ikke? så det er jo lidt svært at, at må ligesom høre, når nu valgkampen kommer i gang med, hvem der siger hvad, og så net og lande, ikke. Fordi jeg synes absolut, det er et,
7: et vigtigt emne. Så du er faktisk åben over for, at din stemme kan gå til forskellige?
4: Den kan gå både højre og venstre, og op og ned og frem og tilbage, ikke? fordi det, det, er sådan, det er lidt en mærkelig sag for mig. Ikke? Oh, kan vi lige gå i pølsevognen?
7: Ja. Er du på arbejde? Ja. Perfekt.
5: Det er mit første valg. Jeg har aldrig rigtig gået op i det før. Så øh...
7: Kan din stemme gå både til højre og venstre?
5: Ja, det kan den højst sandsynligt godt. Så det kommer lidt an på, hvem der taler mig mest for.
7: Hvad er det vigtigste emne for dig i forbindelse med valget?
3: Det er klimaet. Fordi alle andre emner mindsker lidt i størrelse i forhold til, hvis der ikke er nogen jord om x-mængde år. Så det er rimelig meget prioritet.
7: Så dem, du kommer til at sætte dit kryds ved, det er dem, der gør mest med klimaet?
3: Ja, så altså i hvert fald dem, der sådan har en realistisk plan og ikke bare et løfte om, at ah, vi skal nok gøre noget nu, og vi forstår godt, at det nu, der sker. Men nogen, der rent faktisk har tænkt sig at gøre noget bæredygtigt henover de næste mange år.
7: Oplever du, at der er nogen derinde, som faktisk har en realistisk plan, som ikke bare lover ting?
3: Umiddelbart ikke nu, men altså jeg tænker, at når vi nærmer os, så har jeg også med mulighed for at sætte mig mere ind i det og se, hvilke hvis nogen kandidater sætter nogle gode planer. Ja.
7: Undskyld, jeg tænkte på, at jeg kan godt se, at du er fuld gang med at arbejde, men må jeg så 30 sekunder af din tid? Det må du
0: gerne.
5: For det første så er det, at, at det politikerne lover, det overholder de. Og så synes jeg også, at, at alt det med ældre og sådan nogle ting, det må du gerne blive gjort noget ved. Det er pænt dyrt. Specielt om man lige har flyttet fra som mig i hvert fald. Altså, jeg stemmer helt klart på dem, der overbeviser mig mest, og øh, det er der, jeg tager mit valg i hvert fald.
1: Det var altså vælgerne. Vi hørte fra øh, her David Trasse, Hvad bider du mærke i i den her, øh, hvad skal man sige? Det er jo simpelthen en god mm-hmm. gammeldags vokspop, ja. som vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen har været ude at lave. Hvad bider du mærke i?
0: Jeg bider mærke i, at jeg tror alligevel, når jeg hører på det, at det, de fleste mennesker går op i, det er økonomien. Det er økonomien, det er deres egen elregning. Der var flere, der nævner det. Helt konkret, elregning, varmeregning. Fordi det er jo for de fleste mennesker en, 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 en udgift, der, der er ved at vælte deres egen økonomi. Det går de meget op i. Det er jo ikke det samme, som at de så siger, så peger på højre, eller så peger på venstre. Fordi hvad har, deres, hvad, har deres, øh, hvad, har, hvad har deres planer, de lægger frem her? Så jeg tror, som vi også har snakket om tidligere i dag, Cecilie, at, at, at det bliver et meget øh, sådan et simpelt valg, hvem tror jeg på, kan løse mine økonomiske problemer best. Det tror jeg står over. Ukraine-krig. Det står over sådan den overordnede idé om inflation, den overordnede idé om energikrisen til det andet. Lad mig bare lige give en, en, en meget kort anekdote, som bruges af alle politikere i hele verden. Tilbage i 1992, da Bill Clinton stillede op til det amerikanske præsidentvalg, der var den kolde krig slut, Sovjetunionen var faldet fra hinanden, liberalismen havde vundet over øh, kommunismen og alt det der, derfor så troede man, at... Den siddende præsident George H. Bush ville sejle igennem til en sikker sejr, og så siger en af Bill Clintons rådgivere, it's always the economy is stupid. Det handler altid i en valgkamp, når det kommer til stykket, tror jeg, at ham der eller hende der kan fylde min tegnebog lidt mere op end den anden. Og det handler det er altid om, og det er, der er forskellige måder at sige det på, de ene siger skattelælser, de andre siger flere penge i eller større honorarer. men det ender næsten altid ved økonomien, og denne her gang, der kan jeg næsten ikke se, hvordan det kan ende et andet sted, fordi det her det er et akut problem for de fleste danskere.
1: Tusind tak. Øh, du går ud med et brag, må jeg bare <laughs> sige, med, med store historiske citater øh, og så videre øh, David Træs.
3: Det er svært at komme efter, Amin Ali, men, men nu må du jo prøve. Jamen, jeg sad jo grint, for jeg kan også huske øjeblikket, så han, han tager jo bare noget, vi andre også måske kunne huske, men, men skønt, David. Det er, der, hvor jeg måske kan udfordre lidt, David, det er på den her idé om, at det altid har handler om økonomien, og det synes jeg jo, på en måde, vi skal være lidt fræk, noget vrøvel. For det har det faktisk i virkeligheden ikke. Hvis man kigger tilbage til 2019, der gik Socialdemokratiet valg til valg på øh, tryghed, øh, udlændingepolitik, øh, men også bedre sundhed, altså det vil sige flere sygeplejersker. Så kan man kigge på, op de... At gøre det. det har det jo realset ikke formået, øh, i virkeligheden. Der var det ikke økonomien, men her der står vi i dag i en situation, hvor økonomien hvor før i tiden handlede om, hvordan velfærdsstaten skulle fungere øh, du ved, de store perspektiver. Her handler økonomien om vores egne lommer. Og her bliver det noget helt andet. Det her valg bliver, som jeg kalder det et valg om mad og varme. Vi går en kold tid i møde, det er en kold øh, valgkamp, der er, øh, og det er det, det kommer til at bundegrunde sidste ende handle om. Og der er jo så et problem her, øh, som jeg synes er meget vigtigt at påpege. Er, økonomi er jo øh, blå partiers stærke side. Mm. Det er deres mærkesag. Det er der, hvor de fører hjemme. Hvis danske vælger, når man kigger på historisk, når de skal stemme på et, noget, der skal redde dem økonomisk, så er det de blå partier. Men de står faktisk svagt alligevel, fordi der er den her ulighed. Og den ulighed, kan de tale ind i danskerne, kan de sige, vil vi vil gerne være om de svageste, dem der ikke har flest penge i lommerne, osv. Og, og, og den tror jeg, den bliver svær i virkeligheden, så det er meget lige den her gang.
1: Alexander, et økonomisk øh, valg, øh, kunne man sige, er det også det? På en eller anden måde kommer jeg til at tænke på Maslows øh, behovspyramide, ikke? Mm. Vi kan jo ikke tænke på alle mulige andre klima og og,
3: og, og, hvis, kan og, kan og folk,
1: hvis man ikke kan betale, hvis man ikke får mad på bordet, hvis man ikke kan betale sin, sin elregning. Er det det, vi er ude i, i ved dagens? Ja, øh, der
5: er jo også nogle partier, der siger, at det giver ikke mening at tænke på det, hvis vi ikke tænker på vores klima, for før eller siden, så har vi jo ikke noget at øh, gebære os at sige. Men, men jeg er fuldstændig enig med analysen. Der kan jo ikke være to holdninger til, at økonomi bliver øh, det vigtigste. Vi har sådan en tendens til at tænke anderledes, når det lige pludselig handler om kroner og øre om man skal købe en bakke æg, eller man ikke skal købe en bakke æg. Jeg tror... Det bliver det store tema, det bliver det nære tema. Og så kommer vi også til at tale om velfærd, vi kommer til at tale om et løft af vores øh, social- og sundhedssektor. Øh, det kommer også til at fylde, det kan man se på Socialdemokratiet og Enhedslisten. Det bliver de to ting, i hvert fald i den røde blok, jeg tror, man
4: kommer til at gå til valg på.
1: Jeg vil lige spille et uh, klip for jer. Uh, I har sådan set hørt det, men, men det er en, en ganske kort snag, som jeg lige vil, uh, vil genafspille.
4: For mig er det vigtigste, det er ældreplejen og så vores børn. Jeg synes desværre, at de nogle gange bliver svigtet, især deltid børnene, og især psykisk øh, syge, så det synes jeg er et meget vigtigt
1: øh, punkt. Vi har jo lige nu at gøre med øh, en siddende statsminister, som kalder sig øh, børnenes øh, statsminister. På den anden side, så blev der skabt en lille smule debatforvirring øh, øh, i går blandt andet ind på Twitter om, hvor øh, de blå partier og særligt konservative egentlig vil øh, skære, hvis det er dem, der kommer på magten. De fik skudt af, i skoene af flere fra SF, at det måtte være på børneområdet, de synes, de er at mene og vide. Mm. Det har Rasmus Jarløv blandt andet øh, hurtigt gået i rette med, han siger, hvor i alverden har, har I det fra. Øh, Aminele, hvordan står konservative, de blå partier i forhold til at understrege, at de vigtigste og mest centrale øh,
3: punkter i, i, i velfærden, dem rører vi ikke ved? At altså, de står jo i øh, virkeligheden på samme sted, som øh, Venstrefløjen gør det er jo, at de gerne vil styrke områderne, især for eksempel daginstitutionerne er noget, de kærer rigtig meget om. De har jo den her tese om, at hvis vi ikke kan aflevere vores børn i daginstitutionerne trygt, så kan vi jo ikke tage på arbejde, og så kan vi jo ikke producere og betale vores skat osv. Så, så, så det er faktisk noget, de går op i. Der, hvor forskellen er mellem det røde, den røde og det blå, det er jo, at konservativ, og også for den sags skyld venstre, selvom de er lavet, som om de ikke vil, de, de siger jo, at deres måde at gøre det på, det er jo ikke at skære, men justere. Det vil sige kigge på, hvordan bruger man egentlig pengene allerede nu. Kan der skæres i det administrative? Kan der skæres i byråkratiet? Og det får de jo en opbakning fra, fra Liberale Alliance, Nye og Moderaterne for den sags skyld også. Og det er jo der, hvor de kan gå ind og sige, vi bruger alt for mange penge nu. Det skal vi gøre noget ved. Og det er jo den styrke, de har, fordi Venstrefløjen, Igen, lad mig lige påpege, 19 gik til valg på flere sygeplejersker, gik på, til valg på daginstitutionen, skulle forbedres minimumsnummeringer. De er jo ikke kommet med mål med det, sådan, som de nu sagde, de vil, Så der står de jo lidt stærk. Og men... lad
1: mig så bare lige her afslutningsvis spillet den over til dig, Alexander Vils fordi for de tror, det er jo det, resonerer lige så godt ude hos øh, vælgerne, at hej, hej, her kommer vi, vi vil gøre tingene øh, smartere øh, og mindre bureaukratisk øh, over for en, øh, øh, en rød blok, som siger øh, velfærd, velfærd, velfærd.
5: Altså man kan sige, at der er jo nogle udfordringer i hvert fald for Socialdemokratiet og den røde blok i forhold til at skrue ned på det der biokrati. Socialdemokratiet går jo til valg på mindre biokrati. Nu er der lavet sådan en indfrysningsordning, men der har partiet jo slet ikke tænkt over, hvor meget biokrati der følger med, så så der er nogle udfordringer der, og der er noget troværdighed, der skal vindes vindes tilbage. Men men der kan man måske udfordre Ali lidt. Altså de, de, de røde partier sidder jo, synes jeg, traditionelt stærkere på, på sundhed, på velfærd, end, end hvad man måske vil sige, de borgerlige gør. Altså ja. de svagere grupper kan vinde mere ja. på den egen Og jeg skal nok gøre det
3: kort, og det har du fuldstændig ret i. Men så er vi tilbage til, hvad vi spurgte om til at starte med. Hvad handler det her valg i om? Mm. økonomi? Det handler om økonomi, og det handler om danskernes privatøkonomi. Og der kommer vi tilbage til, hvor skal pengene bruges? Og der tænker jeg, her kommer danskerne til at sige, i virkeligheden, så handler det mere om min mad, min elregning, ind og det andet.
1: Alexander Vils Loransen, David Træs og Ali Minalie, tusind tak fordi I vil være med i dagens udgave. af reporterne, og så vil jeg også sige tusind tak til dig, som har lyttet med. Du har lyttet til reporterne på 24 Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal så altså sendes til reporterne@snablag247.dk.